0: Ich freue mich, es jedem Mal, jedes Mal ein Vorrecht einfach, ähm, genau in Gottes Wort gemeinsam reinzuschauen. Eine Sache am Anfang. Ähm, ich bin der Sam, ich bin 23 und ich war nicht immer so groß, wie ich jetzt bin. Ähm, früher, vor langer Zeit, wie ich so klein war, da war ich ein ziemlicher Zocker. Da habe ich immer so Computerspiele gespielt. Und da hat es ein Spiel gegeben, Colin Duty Rally hat das geheißen. Das war eins meiner ersten. Da gibt es immer so in regelmäßigen Abständen, wenn man mit dem Auto dahin fährt, so einen Checkpoint wo man dann schaut, wie man so steht, wie so die Zwischenzeit ausschaut. Also ein Checkpoint, um zu sehen, wo wir dran sind oder wie wir dran sind. Und genau das wollen wir heute machen. Wir schauen uns heute einen Bibeltext an, was genau um sowas geht. So ein Checkpoint, der einfach zeigen soll, in was für Richtung man unterwegs ist. Können wir auch den Titel vielleicht sehen? Für heute ist der Titel Checkpoint vor dem verheißenen Land. Okay, Checkpoint vor dem verheißenen Land. Und der Bibeltext, den wir anschauen, im vierten Mose, ähm, ist eine spannende Situation. An dem gleichen Ort ist schon mal was passiert und genau die gleiche Situation ist schon mal passiert. An dem gleichen Ort von unserer Geschichte ähm, ist damals die Situation gewesen, die kennt ihr vielleicht, wo, wo diese zwölf Kundschafter nach Israel ausgesandt werden, um eben zu schauen, wie das Land so ist. Und dann zurückkommen und sagen, so, oh, die Riesen sind so groß. Genau gleich, an dem gleichen Ort ähm, passiert folgendes, was genau vorher schon mal passiert ist. Und zwar, ähm, 40 Jahre vorher haben sie einmal kein Wasser gehabt und das ganze Volk fängt an zu murren. Und ist einfach unzufrieden. Und dann sagt eben Gott, Mose er soll mit einem Stab auf einen Stein schlagen und dann kommt da Wasser raus. Also ganz ähnliche Situation, ganz ähnlicher Ort, ein Checkpoint, vor dem verheißenen Land, wo Gott einfach schaut, in was für Richtung ist das Volk Israel unterwegs. Und ich wünsche mir, dass die Predigt heute für uns sowas wird, dass wir als Gemeinde schauen, wohin sind wir eigentlich unterwegs. Und mein, mein Herzenswunsch ist, für heute sind drei Sachen. Das Erste, dass du nach der Predigt die Fülle von dem Leben siehst, das Jesus für uns vorbereitet hat. Das, das Erste. Das Zweite, dass du echt an Hunger kriegst nach Gottes Gegenwart. Ganz neu wieder. Und das dritte, dass du nicht auf dich selber baust, sondern dass du auf Gottes Kraft baust. Das sind die drei Sachen, die wir uns heute anschauen wollen. Und ich würde sagen, fangen wir gleich an. Wir gehen rein in den Bibeltext. Vierter Mose, genau. Ich lese mal den ganzen Text vor und dann teilen wir den auf in drei Teile. Also, vierter Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 13. Und im ersten Monat des Jahres kamen die Israeliten, die ganze Gemeinde, in die Wüste Zinn. Längere Zeit blieben sie in der Oase Kadesh. Während dieser Zeit starb Miriam und wurde dort bestattet. Als das Wasser ausging, lief die ganze Gemeinde zusammen und machte Mose und Aaron Vorwürfe. Wären wir doch auch umgekommen wie die anderen, die der Herr sterben ließ, hielten sie ihnen vor. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht? Unser Vieh verdurstet hier und wir verdursten mit. Wozu habt ihr uns aus Ägypten geführt, wenn ihr uns nichts Besseres zu bieten habt? Hier wächst weder Korn noch Wein, es gibt keine Feigen und keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt es zu trinken. Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des heiligen Zeltes zurück und warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sagte zu Mose, Hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde, euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Wie der Herr es befohlen hatte, holte Mose den Stock, der im Heiligtum aufbewahrt wurde. Zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu dem Felsen und sagte, Ihr seid ein widerspenstiges Volk. Glaubt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen? Er hob den Stock und schlug damit zweimal an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Moses und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnte dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich euch versprochen habe. Die Quelle erhielt den Namen Meriba, Anklage, weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten, doch er erwies sich als der heilige und mächtige Gott. Ist ein längerer Bibeltext und ein bisschen ein harter Bibeltext und ich weiß, da gibt es ganz viele Predigten drüber. Ich will heute wieder auf etwas Spezielles fokussieren, wenn wir uns den Text anschauen. Ich finde es einfach so faszinierend im Alten Testament, dass da eine klare, direkte Bedeutung drinnen ist. Es ist einfach eine Geschichte, aber dann ist symbolisch so viel da drinnen, dass heute in unser Leben sprechen will. Und dass heute in dein Leben sprechen will. Und ich bete euch, dass dein Herz offen ist, dass du das wirklich aufnehmen kannst, was wir uns gemeinsam anschauen werden. Erster Punkt: Das Leben mit Jesus ist ein Leben in Fülle. Da wir Bild mitbracht. Das Leben mit Jesus ist ein Leben in Fülle. Sag das einmal zu deinen Nachbarn. Das Leben mit Jesus ist ein Leben in Fülle. Ich lese nur mal kurz den ersten Textteil vor. Den ersten, das erste, ja genau, das erste Drittel. Im ersten Monat des Jahres kamen die Israeliten, die ganze Gemeinde, in die Wüste ziehen. Längere Zeit blieben sie an der Oase Kadesh. Während dieser Zeit starb Miriam und wurde dort bestattet. Als das Wasser ausging, lief die ganze Gemeinde zusammen und machte Mose und Aaron Vorwürfe. Wären wir doch auch umgekommen wie die anderen, die der Herr sterben ließ, hielten sie ihnen vor. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht? Unser Vieh verdurstet hier und wir verdursten mit. Wozu habt ihr uns aus, Wüste, habt ihr uns aus Ägypten geführt, wenn ihr uns nichts Besseres zu bieten habt? Hier wächst weder Korn noch Wein, es gibt keine Feigen, keine Granatäpfel und nicht einmal Wasser gibt es zu trinken. Wie passt das jetzt zusammen? Ich sage euch da, das Leben mit Jesus ist die Fülle. Und Da haben wir einen Bibeltext, wo das Volk einfach nur richtig Murt und angepisst ist und nicht zufrieden ist. Da sie sind in der Wüste, sie haben kein Wasser. Es funktioniert nicht so, wie sie dir das vorgestellt haben. Und um das zu verstehen, will ich ganz kurz das größte Bild von der Geschichte euch erklären. Ihr wisst, das Volk Israel war in Ägypten in Gefangenschaft. Und Gott hat sie aus dieser Gefangenschaft herausgeführt in die Wüste, um dann, wohin zu bringen? Das verheißene Land nach Israel. In ein Leben in Fülle. Und das ist ein Bild für dein Leben vielleicht, für mein Leben. Gott hat uns rausgeführt aus unserem alten Leben, wo wir gebunden waren, wo wir gefangen waren, in Dingen drinnen, die uns eigentlich nicht Freiheit geben haben, obwohl sie es uns versprochen haben. Er hat uns rausgeführt aus dem Leben, hin zum Leben mit ihm und will uns jetzt mehr und mehr in ein Leben in Fülle reinbringen, in das verheißene Land. Und was so wichtig ist, wenn wir in der Situation sind, wie dieses Volk in der Wüste, zwischendrin, nicht mehr in Ägypten, aber auch noch nicht im verheißenen Land, dass wir nicht blind sind. Weil ich glaube, dass, dass das Problem in der Geschichte ist, das Problem vom Volk Israel ist, dass sie auf drei Ebenen komplett blind sind. Sie sind erstens blind dafür, für das wie bescheuert das Leben hinter ihnen war. Die haben vergessen, dass sie in der Gefangenschaft waren. Die haben vergessen, dass sie Sklaven gewesen sind. Ähm, mir kommt es so vor, wie wenn, äh, fiktive Geschichte, stellt sich vor, ich wäre mal im Gefängnis gewesen, okay? Und ihr fragt mich dann so, ja, wie war eigentlich deine Zeit im Gefängnis? Und ich sage so, ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich war es ganz cool. Weil da waren der Larry und der Joe, wir haben immer gute Zeit gehabt. Also, das war klasse Zeit klasse Zeitrecht. Und das Essen war super. also Und wie absurd wäre das, über das Gefängnis so zu reden, oder? Gefängnis bleibt Gefängnis. Egal ob das Essen dort gut ist oder nicht, es ist ein Gefängnis gewesen. Und genauso ist unser altes Leben, bevor wir mit Jesus gewesen sind, ein Leben gewesen, wo wir gefangen gewesen sind wo wir einfach gefangen gewesen sind unseren Trieben gegenüber. Einfach das, was einfach der Satan in unser Hirn reinredet oder solche Dinge. Wir vergessen es so oft. Wir sind oft blind für das, dass unser Leben ohne Jesus echt Bescheuert war. Und ich glaube, genauso ist es beim Volk Israel. Sie sind blind dafür, dass Ägypten einfach nicht gut war. Das war das Erste. Sie sind auch blind aber dafür, für die Wunder, die Gott in der Vergangenheit schon gemacht hat. Sie sind komplett blind dafür. Sie sehen einfach nicht mehr, was er gemacht hat. Die ganze Zeit, jede Etappe, er von Anfang an. Er hat sie aus Ägypten weggebracht. Er hat sie von der Herrschaft des Pharaos weggebracht, durch das Rote Meer durch, in der Wüste. Er hat sie versorgt mit Manna. Er hat zu ihnen gesprochen. Er hat ihnen die zehn Gebote gegeben. Einfach klare Anweisungen. Er hat sich in seiner Herrlichkeit dem Volk selber gezeigt. Und eine Sache nach den anderen. Er hat sie durch diese Wolkensäule und durch diese Feuersäule einfach ganz klar angeführt. Und was machen sie? Einfach komplett blind dafür. Sie sind aber auch komplett blind für das verheißene Land, das einfach noch vor ihnen liegt. Sie sehen einfach nicht, was wirklich vor ihnen liegt und haben nicht wirklich Glauben. In dem einen Vers heißt ähm, Vers 5, Wozu habt ihr uns aus Ägypten geführt, wenn ihr uns nichts Besseres zu bieten habt? Sie denken ernsthaft, sie trauen Gott nicht zu, dass das, was er ihnen geben will, das, was in der Zukunft vor ihnen liegt, das verheißene Land, dass das das Beste ist, was sie überhaupt haben können. Johannes 10, Vers 10 heißt einmal, so dass, dass Jesus ähm, spricht ihm da, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, ein Leben in ganzer Fülle. Also ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, ein Leben in ganzer Fülle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir das, dass ich das noch viel mehr sehe, was für eine Fülle das Leben mit Jesus hat. Bei mir war das nicht immer so. Ich, hab, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich, wie ich jünger gewesen bin. Also meine Eltern sind auch Christen gewesen und ich habe das alles irgendwie so kannt. Aber wie ich das gesehen habe mit, mit Jesus und so, es war einfach immer nur langweilig. Es war immer so, ja, Christen haben einen Haufen Regeln und die sollten sie dann befolgen und so. Und ich check das nicht ganz und es ist eigentlich nur langweilig. Das Leben mit Jesus schaut echt bescheuert aus von außen oder so. Und ich habe das nicht verstanden, was für Fülle in dem Leben mit Jesus liegt. Und wenn es dir heute so geht, kann ich dir nur sagen, ich kann dir das gar nicht beschreiben, was für Fülle das Leben mit Jesus hat, du kannst das nur selber erleben. Ich kann dir das gar nicht wirklich beschreiben mit meinen Worten. Du kannst zuhören und du kannst das nicht verstehen in deinem Herzen, weil das was ist, was nur Gott dir selber zeigen kann, was für Fülle das wirklich ist. Ähm, ihr kennt zum Beispiel das in, in Galater 5, ähm, wo es um die Frucht des Geistes geht um die Liebe und um die Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die Gott uns schenken will. Jetzt schon. Er will uns umformen, er will uns transformieren in unserem Wesen, dass wir einfach mehr so sind wie er. Und er will uns diese Frucht geben. Er will durch seinen Geist in uns wirken, er will uns zum Segen füreinander machen. Er will durch seine Geistesgaben fließen, durch uns dass wir füreinander einfach Ermutigung sind. All diese Dinge. Das Leben mit Jesus ist so die Fülle, echt. Und du kannst das nur verstehen, indem du es einfach selber sehen anfängst. Ähm ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr wisst, mein Dad ist Künstler. Das das drastisch veranschaulicht. Seht es da? Da ist so ein Kreuz, das durch so ein Loch durchgeht. Da vorne ist ein Mensch, einfach nur im Grau. Und das ist eine Metapher, die für mich einfach nur ein bisschen das erklärt, wie das ist mit dem Leben in Fülle mit Jesus. Ohne Jesus bist du irgendwie so in dem Grau und du weißt nicht einmal, dass Farben gibt. Aber in dem Moment, wo du einfach Jesus nachgehst, ihm nachfolgst, auf einmal fangst du an, dass du Farben siehst, von denen du gar nicht gewusst hast, dass es das die gibt. Du siehst auf einmal Dinge, Du hast nicht gewusst, dass das existiert und du siehst überall Schönheit, du siehst überall Farben, das ganze Leben wird bunt und echt, meine Ermutigung für dich heute, wenn du das nicht kennst, wenn du denkst, Leben mit Jesus ist langweilig, echt, sorry, aber such echt einmal nach Jesus Frag ihn und er wird dir das zeigen. Sage ihm, Jesus, ich will das. Ich will das Leben in Fülle sehen. Ich will sehen, was du für mich vorbereitet hast. Und ich will in dieses Land einziehen. Ich will nicht nur aus Ägypten rausgegangen sein, aus der Gefangenschaft, sondern ich will das wirklich einnehmen, was du für mich vorbereitet hast. Die ganzen Dinge. Das Größte von allem, die Beziehung mit ihm selbst. Wie wir vorher schon gehört haben. Das Größte von allem, die Beziehung mit ihm selbst. Das ist, was uns wirklich Fülle gibt im Leben. Das ist so mein, mein erster Checkpoint. Wir machen heute drei Checkpoints. okay? Ich werde euch immer was sagen und dann kommt ein Checkpoint. Mein erster Checkpoint, zwei Fragen. Siehst du, dass das Leben mit Jesus echt ein Leben in Fülle ist? Oder bist du nur blind für das, was Jesus dir geschenkt hat? Also siehst du, dass das Leben, das Jesus geschenkt hat, ein Leben in Fülle ist? Oder bist du nur blind dafür? Eine zweite Frage. Vielleicht für die, die schon vielleicht länger mit Jesus unterwegs sind von euch. Hast du dich wirklich schon von Jesus beschenken lassen mit Frucht des Geistes und mit Geistesgaben? Und wenn ja, praktizierst du das auch? Wachst du in dem? Wirst du da mehr von dem haben? Das ist das, was dein Leben Fülle geben wird, noch mehr Fülle geben wird. Checkpoint Nummer 1. Gehen wir zum Zweiten, oder? <lacht> Zweiter Punkt. Gottes Gegenwart unser Zufluchtsort. Sagt es wieder zu deinem Nachbarn. Gottes Gegenwart ist unser Zufluchtsort. Wir lesen dazu die zweite Textpassage ab Vers 6. Vers 6 bis Vers 8. Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des heiligen Zeltes zurück und warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sagte zu Mose, Hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Ich finde, das ist eine beeindruckende Stelle. Ich finde, das ist ein, ein Paradebeispiel für das, wie wir in Krisensituationen umgehen sollten, oder? Da ist, sind drei Sachen. Da ist ein Problem, da ist eine Reaktion auf das Problem und da ist eine Lösung, oder? Problem, Reaktion, Lösung. Ganz knapp hintereinander und so, so krass hintereinander. Das ist erstens das Problem dass Mose und Aaron richtig krass angefeindet werden vom Volk. Eine richtig negative Situation. Echt, wo sie einfach niedergemacht werden. Und sie, wie reagieren sie drauf? Ihre Reaktion darauf ist einfach, dass sie Gottes Gegenwart und Gottes Nähe suchen. Sie Zuflucht bei Gott suchen. Ich finde das so cool. Das hat so sowas Aktives, wenn ich das lese. Ähm, wo es da heißt... Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des Zeltes zurück und warfen sich dort nieder. Also die gehen dort wirklich aktiv hin vor dem Eingang vom Zelt, werfen sich dort nieder, leidenschaftlich beten nicht zu Gott ähm, und machen irgendwie einen Schritt auf Gott zu. Reaktion dann drauf, auf das Problem. Und die Lösung kommt dann einfach von Gott. Er selber greift ein, er selber spricht zu seinen Kindern, er selber zeigt sich ihnen in seiner Herrlichkeit. Und rede zu ihnen, gibt ihnen Anweisungen für das, was als nächstes dran ist. Also Problem, Reaktion, Lösung, so knapp hintereinander und so gut, glaube ich, für uns irgendwie zum Lernen. Ich habe euch das schon nochmal gesagt in der Gemeinde, aber ich finde es so gut, deswegen sage ich es noch einmal. Gute Sachen sind es immer wert, zweimal gesagt zu werden. Und für die, die es vergessen haben schon: Folgendes: Wie kann man geistliche Reife messen? Wenn sowas geht. Ich habe euch eine kleine Formel mitgebracht. Zwar folgendes. Können wir das sehen? Genau. Wie viel Zeit liegt zwischen deinem Problem und dem Moment, wo du Gottes Gegenwart suchst? Wenn du in deinem Leben durch eine negative Situation gehst, wo einfach was passiert, was unfair ist, oder wo es dir einfach schlecht geht, wo du angriffen wirst, wo echt alles gegen dich läuft, egal was genau, einfach ein Problem. Wie viel Zeit liegt zwischen dem Moment, dem Negativen, und dem Moment, wo du Gottes Gegenwart suchst, wo du einfach zu ihm kommst und sagst, Gott, was denkst du über die Situation? Was denkst du über mich? Was hast du gerade zum Sagen? Ähm, hey Gott, hilf mir einfach. Manchmal braucht es gar nicht irgendwie <lacht> nichts anderes, als nur zu ihm zu kommen und sagen, hey Gott, echt, bau mich neu auf, stärk mich neu, sei einfach bei mir, hilf mir da einfach durch. Wie viel Zeit liegt zwischen den zwei Sachen? Ich glaube, ist, wenn es sowas geben wird, wie eine Art und Weise zu messen, Reife im Glauben zu messen, ich glaube, das wäre sowas. Weil es nämlich ganz viel aussagt über deine Intimität mit Jesus und wie nah du bei ihm bist und wie schnell du einfach zu ihm kommst, wenn einfach alles gegen dich läuft. Also wie viel Zeit liegt zwischen dem Problem und dem Moment, wo du Gottes Gegenwart suchst? Was mir aber ganz wichtig ist, Gottes Gegenwart soll nicht nur unser Zufluchtsort sein in schlechten Situationen, sondern Gottes Gegenwart soll unser Zufluchtsort immer sein. Egal wann, egal ob es gut oder schlecht ist, es soll immer unser Zufluchtsort sein. In Offenbarung heißt es immer so gut, dass, dass Gott eine Tür, also Jesus hat eine Tür geöffnet, die niemand mehr zuschließen kann. Also er hat eine Tür aufgemacht, die keiner mehr zumachen kann. Und was für Tür ist das? Die Tür, das ist die Fluchttür, ja. <lacht> Gut mitgedacht. Die Tür, von der da die Rede ist, ist eine Tür in Gottes Gegenwart, durch die wir in jeder Situation von unserem Leben gehen können und uns ganz bei ihm bergen können. So eine offene Tür in seine Gegenwart, die ist immer offen. Wenn du echt Jesus nachgehen willst, die ist einfach offen und die wird nicht zugehen. Die ist offen und du kannst in jeder Lebenslage reinkommen, egal ob es dir gut, schlecht geht oder schlecht geht. Gott hat eine offene Tür für dich in seine Gegenwart. Und das wünsche ich mir, dass wir das lernen, dass wir in jeder Situation zu ihm kommen. Nein, Und dort, in seiner Gegenwart, gibt es so gute Dinge einfach. Das heißt, wir haben nicht nur eine offene Türen Gottes Gegenwart, sondern wir haben eine offene Tür zu den ganzen Geheimnissen, die Gott uns geben will oder zeigen will. Wenn du die Bibel nicht verstehst, hey, Gott gibt dir offene Tür, dass du seine Geheimnisse verstehst, wenn du ihn suchst, wenn du da reingehst durch die Tür, wenn du das verstehen willst, er wird dir das zeigen, was das heißt. Wenn du nun nicht alles checkst, ich checke auch nicht alles in der Bibel, es gibt manche verwirrende Dinge, aber ich will es verstehen und Gott gibt mir eine offene Tür und er zeigt mir das nach und nach, immer mehr und mehr und mehr. Voll. Also, offene Tür für uns. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es einmal, Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich glaube, er wartet einfach manchmal nur darauf, dass wir einen Schritt gehen, auf ihn zu, auf diese offene Tür. Einen Schritt einfach auf ihn zugehen und er kommt uns entgegen. Er macht eh das Größte, er macht eh den größten Teil. Wir machen oft nur so einen kleinen Schritt, aber er wünscht sich das von uns. So einen kleinen Schritt auf ihn zugehen. So einfach sagen, Jesus, ich will das. Ich will echt deine Gegenwart. Ich will echt dich besser verstehen. Ich will echt Gemeinschaft mit dir haben. Den einen Schritt gehen. Und er wird sich uns nahen. Und ich wünsche mir das für mich persönlich, für mein Leben und für jeden von euch, dass wir das noch mehr lernen, dass wir den Impulsen des Heiligen Geistes, der uns so sanft in seine Gegenwart zieht, in Gottes Gegenwart, dass wir denen noch mehr nachgeben. Dass wir sensibel für diese Impulse werden und dass wir denen nachgehen. Ich bin da selber ein Lernender, aber ich wünsche mir das noch so viel mehr echt. Ich habe gerade jetzt zum Beispiel um, kann mich noch gut erinnern, so eine der besten Wochen mit Gott vor kurzem gehabt, also Ende vom Sommer jetzt, wo ich einfach gemerkt habe, wo er so der Geist mir so Impulse gegeben hat, dass ich einfach zu ihm kommen soll, zu Gott kommen soll und ich bin dann immer zur Muhr gefahren und habe mich da hingesetzt und einfach hingesetzt zur Muhr und gesagt, Gott, ich will echt jetzt nur Zeit mit dir haben, rede einfach mit mir und ich habe einfach gebetet und er hat mir immer so coole Impulse gegeben, so was ich lesen soll in der Bibel und so. Und ich, ich habe das angefangen zu Lesen. Es hat in meinem Leben gesprochen, es hat Dinge verändert. Ich war bei Gott, ganz nah bei ihm. Er hat mir nur irgendwie gezeigt, was er von mir denkt, wer ich bin, was meine Aufgabe ist, was meine Rolle ist und so. Und ich wünsche mir das so für jeden von uns. Dass wir das lernen, dass wir diesen Impulsen des Heiligen Geistes echt nachgehen. Wenn er uns zieht, wir merken, er zieht uns einfach, dass wir in seine Gegenwart kommen, zu dem nachgehen und einfach voll hingeben. Durch diese offene Tür in Gottes Gegenwart rein. Voll. Soll ich es wieder zumachen? <lacht> also, sie bleibt offen. Gell? <lacht> genau. Also, Checkpoint Nummer zwei, Die Checkpoint-Fragen. Erste Frage. Wie viel Zeit ist zwischen deinem Problem und dem Moment, wo du in Gottes Gegenwart laufst? Die erste Frage, wie viel Zeit ist da dazwischen, zwischen dem Problem und dem Moment, wo du in Gottes Gegenwart laufst? Die zweite Frage, hörst du schon diese leisen Impulse des Heiligen Geistes, der dich zieht? Und gehst du ihnen auch schon nach, um einfach nur Zeit mit Jesus zu haben? Also hörst du diese Impulse schon? Bist du sensibel für diese Impulse des Heiligen Geistes, der dich einfach in Gottes Gegenwart wegzieht? immer zu Checkpoint Nummer drei, oder? Dritter Punkt, von Gottes Kraft abhängig Leben. Das dürft ihr zum Nachbarn sagen. Ein letztes Mal, von Gottes Kraft abhängig Leben. Okay, ich lese euch, wieder, lese euch den Bibeltext vor. Das ist, glaube ich, der härteste Teil von dem ganzen Text. Aber ich gebe dem Ganzen einen speziellen Fokus. Also, Vers 9. Wie der Herr es befohlen hatte, holte Mose den Stock, der im Heiligtum aufbewahrt wurde. Zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu den Felsen und sagte, Ihr seid ein widerspenstiges Volk. Glaubt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen? Ich will euch gleich noch dazu vorlesen, als Schlachter. Da heißt hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen. Vers 11 dann. Er hob den Stock und schlug damit zweimal auf den, an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber, der Herr sagte zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der Heilige und Mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Die Quelle erhielt den Namen Meriba, Anklage, weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten, doch er erwies sich als der heilige und mächtige Gott. Da gibt es extrem viele Predigten drüber. Warum hat Mose nicht in das heilige Land dürfen? Warum hat er nicht in das verheißene Land dürfen? Ähm Genau, weil eben nicht gehorsam gewesen ist, weil er Gott im Auftrag hat, er soll zu dem Stein reden und er hat draufgeschlagen. Und man kann da jetzt das Theologische auslegen und ins Detail gehen, aber was mir ganz wichtig ist, ist nur eine Sache. Und zwar folgendes, ähm, ich lese jetzt aus einer ein bisschen interpretativen ähm, Bibel nochmal den Teil vor. Das ist eine einfache Übersetzung, ich habe Hoffnung für alle, aber ich finde das drückt für mich ganz gut aus. 4. Mose 10, 20, Vers 12 Ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten Israels als der heilige und mächtige Gott zu weisen. Und dann fügt es ihm hinzu, stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Was wichtig ist, ich habe euch ganz am Anfang von der Predigt das ganz kurz gesagt, genau die gleiche Situation, die hat es schon einmal gegeben. Das Volk Israel war wieder mal richtig ja, schlecht drauf einfach. Haben an allem gezweifelt, Gott angeklagt, kein Wasser gehabt. Und damals war es ganz ähnlich, das Volk murt Mose sucht einfach Gott. Gott redet zu Mose und er sagt zu ihm, nimm deinen Stock, geh zu dem Stein, hau auf den Stein drauf und Wasser wird rauskommen. Mose macht das im Gehorsam und es passiert genauso. Aber jetzt in der Situation hat Gott ihm was anderes gesagt. Er hat ihm gesagt, rede zu dem Stein. Das ist relativ absurd, oder? Eigentlich, zu dem Stein reden. Was ich mir jetzt selber denke, ich glaube, dass Mose in der Situation einfach auf das zurückgreift, was er schon kennt. Seine Erfahrung. Er denkt sich, ja, die Situation haben wir schon gehabt. Das kenne ich schon. Ich schlage mal einfach wieder den Stein. Das, das hat schon einmal funktioniert. Es wird wieder funktionieren. Und, und das machen wir einfach genau gleich wieder. Und was passiert da eigentlich? Was passiert da? Ohne, dass Mose merkt, anstatt dass er auf Gottes Kraft baut und Gott der Gelegenheit gibt, dass er sich in seiner Größe zeigt, in seiner absurden Situation, wo er einfach zum Stein redet und der dann anfängt, das Wasser rauskommt, so what? Anstatt dass Gott sich übernatürlich zeigt, geht er her und macht Methodik draus. macht das Strategie. So hat das funktioniert, so machen wir das wieder. Und was er dadurch macht, ist, dass er sich eigentlich selber in den Vordergrund stellt. Er baut auf seine eigene Leistung, er baut auf seine Erfahrung, auf das, was er irgendwie schon erlebt hat. Und das ist gefährlich, Leute, echt. Ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben nie an den Punkt komme, wo ich auf meine eigenen Fähigkeiten bauen muss. Oder wo ich auf die eigenen Fähigkeiten bauen. ich wünsche mir das als Gemeinde, dass wir nie an den Punkt kommen, dass wir auf unsere Fähigkeiten bauen. Dass wir anfangen, dass wir drauf bauen, keine Ahnung. Wir haben ein super Lobpreisteam. Das muss reichen, dass Menschen angesprochen werden oder so. Wir haben Leute, die predigen können. Keine Ahnung, wir haben ein schönes Gebäude. Diese Dinge. Auf die Dinge, die wir schon durch Erfahrungswert gesammelt haben. Und auf unsere Leistungen, die wir anfangen zu bauen. Das ist echt gefährlich. Wir müssen immer auf Gottes Kraft bauen. Wir selber können gar nichts echt. Wenn wir auf etwas bauen in unserem Leben, dann ist es Gottes Kraft und dann ist es er selber und sonst gar nichts anderes. Und ich will euch aus 2. Korinther was vorlesen, wo Paulus das gut ausdrückt, finde ich. 2. Korinther 12, 5 und dann noch 9 bis 10. Er sagt, Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Und dann sagt Gott eben, so Zitat des Martin: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Okay? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Dann sagt Paulus, darum will ich am liebsten viel mehr mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Er hat da was verstanden, Paulus. Er baut nicht auf seine eigene Stärke, auf seine Kraft. Er baut nicht auf seine Erfahrung. Sondern er baut einfach nur auf Jesus. Und wenn er sich etwas rühmt, dann rühmt er sich seiner Schwachheit, dass in seiner Schwachheit einfach Gottes Kraft vollkommen wird und sich zeigt. Und Gott, der übernatürliche Gott, einfach sichtbar wird für Menschen um ihn herum. Gott braucht keine Superheroes. Er braucht keine Leute, die sich selbst darstellen. Er braucht keine Leute, die Superfähigkeiten haben, die irgendwie Leistung und Erfahrung haben. Sondern Gott baut sein Reich mit ganz einfachen Leuten, die wissen, dass sie schwach sind. Die wissen, dass sie Jesus brauchen. Die wissen, dass sie seine Kraft brauchen, dass er einfach durch sie wirkt. Die einfach wissen, dass sie nicht auf Strategien vertrauen können, sondern nur auf Jesus alleine und auf seine Kraft echt. Ich habe euch ein Bild gebracht von einer Frau, die ich echt beeindruckend finde. Kennt ihr irgendwer? Fast. Gladys Aylward sagt wem was. Ich erzähle euch kurz die Geschichte. Also ich finde, ich finde echt es so beeindruckend, echt, Jesus im Leben von Menschen zu sehen. Ich, ich lese so gern Geschichten von Menschen, die einfach komplett Jesus hingegeben sind. Ich höre so gern Geschichten. Ich höre auch so gern, wenn Hanno was erzählt oder einfach Leute, die mit Jesus was erleben. Und die Frau ist echt ein Vorbild für mich. Die ist 1902 geboren in England. Ihr Papa war Postbote, sie war einen großen Teil von ihrem Leben einfach Hausmädchen. Und dann durch eine Predigt ist ihr Jesus echt begegnet. Sie hat echt so, so gesehen, wer Jesus ist, dass sie ihr Leben Jesus hingeben hat. Und sie hat in dem Moment einen Wunsch danach gehabt, oder vor das Verlangen, ein Segen zu sein für Menschen in China. Und ja, dann hat sie, bis sie 30 war, einfach gearbeitet, und dann hat sie sich beworben bei der China-Inland-Mission damals. Und dann, die Leute bei der China-Inland-Mission, die haben die Frau angeschaut und haben gesagt, ja, es ist nett, dass du das machen willst, aber du bist uns einfach nicht genug. Du hast keine guten Sprachfähigkeiten, du bist zu alt, du hast eigentlich generell nicht viel drauf und wir schicken dich nicht, wir unterstützen dich nicht. Aber sie hat diesen Wunsch in ihrem Herzen gehabt und wusste, dass Gott sie geredet hat. Und sie hat dann gearbeitet, dass sie einfach ähm, selber sich Geld zusammengespart hat. ist selber auf eigene Faust nach China. Hat dort ähm, die Miss Jenny Lawson, die schon 74 Jahre alt war, in China getroffen, in Changcheng. Und dort mit der gelebt gemeinsam. Die war Missionarin. Die hat so eine Herberge gehabt für Durchreisende. Ähm, dort hat sie sie investiert. Sie haben dort Menschen von Jesus erzählt einfach so viele Menschen von Jesus erzählen, so viele Menschen sind, durch das einfach zum Glauben kommen. Dann ist diese Frau, bei der sie gewohnt hat, die ist dann gestorben. Ähm, sie hat angefangen, dass sie fürs, für das ähm, Parlament, das Lokale gearbeitet hat. Und zwar, ihr wisst jetzt wahrscheinlich, in China war das eine Zeit lang Schönheitsideal, dass man die, die Füße so zusammenbindet, dass sie ganz klein bleiben. Und sie ist beauftragt worden, dass sie dieses Verbot dagegen einfach durchsetzt. Und sie ist von Ort zu Ort gereist. Und hat einfach geschaut, dass es das nicht mehr gemacht wird, ähm, vor allem mit kleinen Mädchen, dass die Füße so, naja, ähm, deformiert einfach dann werden. Ähm, ist dann mit ganz vielen Leuten einfach ins Gespräch kommen, herumkreist, überall von Jesus weiter erzählt. Dann 1937 ist der japanisch-chinesische Krieg ausgebrochen. Ähm, sie hat über 100 Waisenkinder aufgenommen. Sie hat später Krankenhaus für, für Typhuserkrankte aufgebaut. Ähm, na, für Leberkranke. Sie ist dann, ja, in Tibet. Ist dann selber an Typhus erkrankt, zwischendrin kurz nach England zurück. Aber sie hat immer im Herzen China gehabt und ist dann wieder nach China zurück. Und ist dort, bis sie ähm, 70 Jahre alt war oder so. Ähm, hat dort gelebt und ist dort dann gestorben eben. Hat ihr ganzes Leben investiert für andere Menschen. So viele haben dadurch Jesus Liebe gesehen. So viele haben Jesus einfach gesehen dadurch, durch ihr Leben. Und sind ihm begegnet. Und warum erzähle ich die Geschichte? Warum finde ich die so cool, die Geschichte? Weil da eine Person ist, die einfach menschlich gesehen einfach nicht gut genug war. Zu der jeder gesagt hat, du hast nichts drauf. Mission ist wichtig, aber wir brauchen gute Leute. So Leute wie die braucht man nicht. Du hast keine Leistung, du, du kannst nicht gescheit Chinesisch lernen. Ähm Und ich will euch jetzt ein Zitat vorlesen von ihr, das mir echt bewegt. Ich finde es so cool, weil es so einfach ist. einfach. Das ist so wow, cool. Sie sagt, Oh Gott, hier ist meine Bibel, hier ist mein Geld, hier bin ich. Verwende mich Gott. Gott, hier ist meine Bibel, hier ist mein Geld und hier bin ich. Verwende mich Gott. Das ist alles, was sie gesagt hat. Und das ist ihr Herz dahinter. Und ich glaube, dass Gott solche Leute braucht und dass es liebt, solche Leute zu verwenden, die einfach sagen, hey Gott, ich weiß nicht, so viel habe ich gar nicht, aber, aber das, was ich habe, das gebe ich einfach. Ich will einfach mein Leben für dich geben, wie Janice Award, Jesus. Meine Checkpoint-Fragen, meine dritten und letzten Checkpoint-Fragen für euer Herz jetzt zum Schluss nochmal. Erste Frage: Auf welche Kraft baust du wirklich? Baust du auf deine eigenen Kraften, auf deine Erfahrungen, auf deine Leistung, wie Mose, der denkt, er ja, kann das jetzt einfach mit dem Stecken wieder machen? Oder baust du echt auf Gottes Kraft? Bist du echt abhängig von seiner Kraft? Bist du dir deiner Schwachheit bewusst? Und gibst dich einfach ganz Gott so hin, wie du bist? Zweite Frage. Bist du bereit, dich Jesus ganz hinzugeben, um als Segen für andere verwendet zu werden? So also bist du bereit, um dein Leben ganz wie Jesus hinzugeben, um Segen für andere zu werden? Wie diese Gladys Edward. Was mein Ziel heute ist, ist wirklich, dass du siehst, was für Fülle das Leben mit Jesus ist. Dass du siehst, wie gut das ist und dass du dir noch ausstreckst, noch mehr von dem, was Gott dir einfach noch schenken will. Dass du nicht im Ägypten stehen bleibst, sondern dass du echt in das Verheißene Land einziehst. Dass du die ganzen Versprechen, die Gott dir gegeben hat, einfach annimmst in deinem Leben. Das Zweite, was ich mir so wünsche, ist, dass du echt Hunger nach Gottes Gegenwart hast. Du weißt, dass diese Tür offen ist, dass du da einfach reingehen kannst, dass Gott darauf wartet, dass du einen Schritt machst und auf ihn zugehst und er sich gerne dir zeigt. Und das Dritte wünschen wir echt, dass wir als Gemeinde und jeder, du und ich, dass wir nicht auf uns selber bauen, auf unsere Kraft, sondern auf Gottes Kraft, auf seine Kraft, die einfach unendlich ist. Das Team kann nach vorne kommen. Und ich würde einfach jetzt noch vorgern mit uns beten, dass Gott echt in unserem Herzen einen Punkt nach dem anderen durchcheckt. Echt, bevor wir also Checkpoint vor dem verheißenen Land jetzt gerade machen in unserem Herzen. Dass wir unser Herz durchchecken, ob wir das wirklich begriffen haben. Wir können gemeinsam vielleicht aufstehen. Das, ja. Jesus wir danken euch dafür dass du alles gegeben hast für uns dein ganzes Leben gegeben hast nur dass wir Beziehung haben können mit dir und danke dass du uns gesehen hast und dass du uns nicht dort lassen wolltest in dem Leben wo wir gewesen sind einfach selbstsüchtig und nur auf uns selber fixiert sondern dass du uns da rausgerissen hast zum Leben für dich ein Leben in Fülle das einfach so, so reich ist Jesus Danke für alles, was du gibst. Danke für deine Früchte, Jesus. Früchte des Geistes. Danke für die Geistesgaben. Wir wollen echt noch mehr von dem in unserem Leben sehen. Wir wollen das als Gemeinde noch mehr praktizieren, Jesus. Wir wollen echt wirklich dich widerspiegeln und wirklich auf Gefäß sein, durch das du segnen kannst. Uns gegenseitig, Jesus. Also ich bete echt, dass du all die Lügen wegnimmst, die denken, dass wir nicht zu dir kommen können, Jesus. Die uns irgendwie davon abhalten, in deine Gegenwart reinzukommen und einzutauchen, die irgendwie, ja, irgendwie minderwertig sind oder, oder einfach sich selber verdammen, Jesus. Brich echt all die Gedanken, Jesus. Danke, dass die Tür in deine Gegenwart immer offen ist, dass wir kommen können, so wie wir sind, dass du darauf wartest, dass wir in deine Gegenwart kommen, wo du uns beschenken willst, Jesus, wo du mit offenen Armen wartest, zum Armen wirst und echt aufbauen wirst. Erbauen wirst, Richtung geben willst, reden wirst zu uns, wie du zu Mose gesprochen hast, Jesus. Neue Korrektur geben willst, neue Liebe schenken wirst, Jesus. Bewahren sich davor, dass wir jemals irgendwie auf uns selber bauen, auf unsere Kraft bauen, auf das, was wir selber denken, dass wir schon drauf haben oder so. Wir wollen echt uns nur einer Sache rühmen und das bist du, Jesus. Wir wollen uns nicht unsere eigenen Kraft irgendwie rühmen und auf uns bauen, sondern wir wollen auf dich bauen, Jesus, auf deine Kraft. Wir wollen dir Gelegenheit geben, mit unserem Leben dich übernatürlich zu zeigen, in unserer Schwachheit, dass du dich echt offenbarst, wie du wirklich bist, dass du dich zeigst, wer du bist und was du einfach vorhast, Jesus. Ich bete euch, dass du in jedem von uns, von unseren Herzen, durchprüfst, Jesus. Diese Checkpoints einfach durchgehst. Wir wollen echt dir gehören, Jesus. Wir wollen echt bereit zu sein. Wir wollen bereit sein. Wir wollen echt das Leben, das du für uns vorbereitet hast, leben. Wir wollen reinkommen in das Leben. Wir wollen nicht in der Wüste stehen bleiben, sondern wir wollen ins verheißene Land, Jesus. Wir wollen echt in das rein, was du uns versprochen hast, Jesus. Leben in Fülle. Ich bete euch, dass wir mehr von dir sehen in uns. Dass unser Herz einfach Hunger kriegt nach mehr von dir in unserem Leben. Ja. Lass uns das jetzt echt gemeinsam nochmal singen. Nimm dir Zeit, einfach Gott zu reden, einfach dein Herz zu prüfen und ja, das Lopras-Team ermutigt uns und äh, erbaut uns dabei, mitzusingen.